0: Idag så ska vi fortsätta med det här ämnet som vi började lite grann med förra gången att livet är inte alltid rättvist men Gud är alltid god. Och det är så underbart att bara få lära känna Guds godhet. Ibland så lägger vi vår rättvisa på Guds rättvisa. Vi tror att Gud ska vara rättvis som vi tänker att han borde vara rättvis. Men Gud han är rättfärdig och vi sa att Gud han kan till och med låta den sista bli den första Amen, Guds favör kan göra att du får gå förbi kö. Ja men det är inte rättvist och, och Guds nåd Har tagit all synda straff På korset för dig och mig Eller hur, det är inte heller rättvist Men det är av nåd Och därför är det så underbart att vi bara får också Byta ut våra tankar Emot Guds tankar Och ta emot Guds kärlek, Guds nåd Och bara tänka, jag vill inte fastna På fel parkeringsplats i livet Därför livet är inte alltid rättvist Livet är inte alltid som vi förväntar oss Att det ska vara, vi vi möter på saker, vi möter på motstånd Vi möter på besvikelser Och det är så lätt att vi bara skyller allt på Gud Eller hur? Och jag tror att Gud bara vill säga Kom till mig, hämta din styrka hos mig Lär dig som Emanuel sa Som ett barn Jesus sa att vi ska vara som barn sträck upp händerna och säg: Gud lyft upp mig nu Jag behöver vara i din fam Amen För vi fattar inte alltid allting Och vi behöver kanske inte göra det Men Gud är alltid god Amen Och ibland så kan vi försöka köpa oss vår rättvisa Därför har vi har lärt oss det i världen Att vi kan fixa till grejer Vi kan köpa oss saker som vi inte kan i det naturliga Och det var två bröder som levde sitt liv Och jag hörde en berättelse om dem Och de levde väldigt tufft alltså De var lite, man kunde kalla dem små gangsters Och de växte upp i samhället Och så dog den ena brodern och, och de hade gjort mycket pengar med på ett orättfärdigt sätt och Det, var, det skulle vara begravning och, och den här brorsan som levde Han gick fram till prästen och sa du, eh, Jag vill att du ska säga på begravningstalet Att min bror, han var ett helgång. Och Gör du det så, så ska jag skriva ut en stor check till kyrkan Och, och, och Som alla kyrkor är ofta behöver behov av pengar så, Fast de såg på checken och så sa han, Okej då, jag gör det, sa han och, och så satt begravningen igång, och, och allt det här som man gör på en begravning. Och sen skulle han ta griftetalet och tala om den här mannen som låg i kistan. Och så sa han, den här mannen: Han var riktigt fullig. Han var en köv. Han stal. Han betedde sig som en gris. Sa han. Och den här brorsan bara, han blev bara röra röra. Men, sa han till slut. Han bara måla ut, hur eländigt den här hade varit. Men, sa han, jämför som med hans bror, så är han ett helgon. <skratt> <skratt> Amen. Så, vi kan lära oss att tro att vi kan köpa rättvisa. Eller hur? Men det håller ju inte längre. Amen. Så, eh, därför så ska vi fortsätta att prata om det här. Och så är det också så här att vi kan ta fram en bild av en pärla. Hur många vet hur pärlor blir till? Ja, alla som var vakna på lektionerna i skolan, på den lektionen. En pärla blir ju till därför att det kommer någonting in i musslan som stör musslan som irriterar musslan. Eller hur? musslan vill inte ha det. Det kan vara ett sandkorn, det kan vara någonting som skaver. Och så börjar musslan att, att bilda eh, någonting kring den här, det här som skaver. Och det blir det blir till slut en vacker, vacker pärla. Och utan det där som skaver, utan det där som irriterar, så blir det aldrig en pärla. Och därför tror jag när vi pratar om det här ämnet, livet är inte alltid rättvist, men Gud är god Gud kan använda det som irriterar i ditt och mitt liv. Det kan han förvandla till en pärla. Gud kan använda det som vi inte vill ha där. Gud kan använda det till någonting vackert när vi går till Gud med det. Amen. Därför Gud finns där och Gud vill att vi ska lära oss att lita på honom. Och prisa honom i livets alla omständigheter. Därför Gud kan förvandla din smärta till en vacker pärla. Amen amen. Jag tycker det är en fantastisk bild För att mösslarna säger Jag vill inte ha det här, du är bara irriterad Och de kostar Tusentals kronor Om man ska köpa ett vackert pärlhalsband Och det föddes ut ur Någonting som var dåligt Och jag tänkte det, Gud kan vända Varje negativ situation Till någonting som blir till hans förhärligande Amen Roma säger så här För den som älskar Gud Samverkar allt till det bästa. Hur kan det bli så? Vi ser det inte just nu. Men det kan vara att Gud håller på att göra en pärla i ditt liv. Amen. Och därför så tycker jag det är så underbart att få tala om att livet är inte alltid rättvist. Men Gud är alltid god. Och han kan göra någonting ur det där så att det blir någonting vackert. Och det första bibelstället jag ska läsa, det finns inte där med, men det är Saltaren 42 och, och, och vers 9 till 12. Salteren 42 vers 9 till 12. Och det är en saltarsam. David säger det här ofta i sitt liv. Han, han han är med om många tråkiga saker. Han är med om många härliga saker. Och ibland så tycker han att Gud kommer så sent. Är det någon som har upplevt det också? Du tycker att Gud kommer för sent. Han kommer så sent. Gud, varför dröjer du? Och så här står det i Salmen 42, vers 9-12. till Om dagen sänder Herren sin nåd. Om natten är han sång hos mig. En lovsång till min livs Gud. Jag vill säga till Gud, min klippa. Varför har du glömt mig? Varför måste jag gå sörjande, ansatt av fiender? Det är som krossade man benen i min kropp när mina ovänner hånar mig och ständigt säger till mig Var är nu din Gud? Tänk att djävulen har inte förändrats en dugg på flera tusen år. Samma grej kan komma till oss. Var är nu din Gud? Hur blir det nu då? pa 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 pa, 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 pa. Och så säger du Varför är du Så 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 så, så underbart Nästa vers så, så talar han till sig själv Varför är du så bedrävad min själ Och varför är du så orolig i mig Sätt ditt hopp till Gud Amen Ty jag ska åter få tacka honom Min frälsning och min Gud och det här kommer tillbaka till flera salta salmer efter varandra. Varför är du så orolig min själ? Sätt ditt hopp till Gud. Du ska åter få prisa honom. Amen. Det är kanske så att Gud håller på att göra en pärla av det där besvärliga. Amen. Gud styrker någonting i våra liv när vi går igenom olika saker. Och jag vill bara uppmuntra dig med att säga som David säger. Varför är du så bedrövad min själ? Varför är du så orolig? Sätt ditt hopp till Gud. Han ska låta dig få tacka honom Halleluja Någonting underbart händer när vi prisar Gud Någonting underbart händer i atmosfären Halleluja Du vet att när vi talar negativt När vi kanske säger allt det vi ser omkring oss När vi målar upp bilderna Som det kan bli om det blir riktigt tokigt Så bara fyller vi oss med någonting Som vill dra ner oss Men Gud säger Min själ hoppas på Gud Amen. När vi lyfter upp våra händer. När vi börjar prisa Gud. Då skapas en ny atmosfär. Amen. Någonting nytt kan börja hända. Det är det som Gud är. Han är så fantastisk. Och Jag tänker så här. När Jesus talar om att vi ska ha vårt hopp i honom. När Jesus, när Bibeln talar om att vi kan ha vår glädje i himmelens Gud. Så är han ett fantastiskt exempel på det. Vi kan titta på hur blev Jesus själv behandlad i Markus evangeliet det tredje kapitlet från vers 20 till 21 hur blev Jesus behandlad? Ibland kan man tänka, ja, ja det där med bibeln och det där med Jesus ja, det var ju lätt det, för att Jesus han var ju alltid fin det gick alltid bra för Jesus det var lätt för honom det var i slutet det blir lite jobbigt när han, när han spikade han på ett kors men Jesus det det står att han var frästad i allt liksom vi han mötte saker som inte du och jag ville möta Och jag, jag läste Bibeln bara för, i veckan här Och jag stötte på den här versen Och det bara liksom klack till i mig Hur kul kunde det vara för Jesus För det står att han gjorde under Det hände många saker runt omkring honom Och i vers 20 och vers 21 så står det så här Sen kom Jesus hem Det är inte alltid lätt att komma hem Eller hur? I Markus evangeliet kapitel 3 Vers 20, 21 Sen kom Jesus hem På nytt samlade så mycket folk Att han och hans lärjungar Inte ens hade tid att äta När hans anhöriga fick höra det Gick de ut För att ta hand om honom Eftersom man sa det Att han hade förlorat Förståndet Hur kul är det ja, Nu är det bäst att du kommer med här För att du är nog knäpp nu men ibland kan det kännas så I en miljö där man Har du hört talas om jantelagen? Jantelagen Försöker dra ner oss Om vi säger, jag tror att Gud Han är min frälsare Jag tror att han är min borg Han är mitt fäste Jag tror att Gud ska hjälpa mig Och så kommer någon och säger Ja, ja, ja Vi vet hur det gick för moster Agda Hon sa någonting så också Tror inte att det ska gå så bra för dig Kom ner det är precis som Jesus, han kom hem och de sa Vi tror inte att du är riktigt klok Vi tror att i en annan översättning står det Att de sa att han hade misst förståndet. Vet du vad, ibland när du väljer att gå med Gud När du väljer att lyfta dina händer och prisa Gud I alla fall så kan det verka som Är du inte riktigt klok? Vet du inte hur det är? Jo men det är bara det, det finns en annan sida av saker också Gud är god Amen, livet är inte alltid rättvist Men Gud är Halleluja ska vi säga det Livet är inte alltid rättvist Men Gud är alltid god Halleluja Så därför får vi välja någonstans och att Om vi ska försöka ändra på allting Om vi ska hitta någons fel Ibland är det ofta så i våra liv Vi måste hitta, det måste vara någons fel Och när vi har hittat Vems fel är, då är allting lugnt har du märkt det? Spela spelar ingen roll om ingenting har förändrats. Bara vi vet vems felet är. Då är det lugnt. Men Gud är bättre än så. Amen. Han är större än våra problem. Halleluja. Tacka tackar Gud för varje gång han visar sig större än våra erfarenheter. Amen Det står så här också i Matteus 5 I saligprisningarna Saliga är ni, säger Jesus När människor talar allt ont om er När människor förtalar er Saliga är ni då När ni sätter ert hopp till mig Du kan läsa saligprisningarna När du kommer hem Vi ska inte gå in i det med saligprisningarna finns där Och mycket av saligprisningarna Kan vara svåra att förstå Hur kan det vara saligt Att lida förföljelse det kan vara saligt om vi går till Gud Halleluja För att då blir ju behovet av honom ännu mer Problemet med oss idag Problemet varför inte kyrkan är överfull Varför kyrkorna inte är överfulla Det är det att man inte riktigt behöver Gud eller hur? Man kan fylla det med så mycket annat och till sist så, så, så kommer man i fatt det tomrummet. Men egentligen är det så när vi behöver Gud, när vi går igenom olika saker. Och om vi gör så som barnen, sträcker upp sina armar till pappa och säger lyft upp mig, jag klarar mig inte mer. Halleluja, då infinner sig en förunderlig salighet ifrån himlen. Halleluja, och det här har med attityd att göra. Amen. När du går igenom livet så kan du antingen skylla på alla omständigheter eller så kan du lära dig hitta salighetens väg. Sitta salighetens princip i livet. Halleluja, du vet att vi skulle åka till Gnarp här och vara med på Kanal 10 i onsdags Du kanske fick smset om det, du såg oss aldrig där för vi kom aldrig fram Det var, det var stopp på E4 och vi satt i sex timmar på E4 Mellan Höga Kustenbron och Härnösand Vi satt i sex timmar i bilen Och det var inget kul, men vi hade det ganska kul För vi gjorde det ganska kul eller det var de som blev helt desperata Rektor David och några andra De gick där för man försökte få tiden att gå Mötte en kvinna satte i en bil och Hon sa ja, jag är läkare Jag har hjälpt massor av människor Men det här klarar jag inte längre Hon var alldeles förtvivlad I chock nästan Hon var beredd att göra dåliga saker Hon fick bara lugna ner henne Vissa bilar var översnöade och så När saker händer runt omkring oss Så kommer det som finns på insidan upp Amen Ska vi då hjälpa varandra Att fylla på med bra saker Amen, halleluja Att sjunga en sång till Gud Det är bra, halleluja Vi kan klaga, vi kan tala om Hur förskräckliga Det här uppbyggnaden av samhället är Att vi ska behöva få vänta i sex timmar Det är ju alldeles fruktansvärt Vad ska vi göra? Ja, det går inte så mycket att göra där och då Eller hur? Antingen så blir det någonting negativt Eller som någon av ungdomarna sa Det här var en kul erfarenhet <laughs> Tack för det <laughs> Tack för det Men det är ofta, har du märkt det Det är ofta det som inte är så kul just nu Det är det som blir en bra story eller hur? När du pratar med någon som har varit i lumpen så pratar de ofta inte om det där som gick bra utan alla pratar om när de led. Eller hur? När det regnade in i tältet och det var kallt och man fick skavsår och man fortsatte ändå. Det är ju det som blir storierna. Eller hur? Amen! Så du ser att den där pärlan, det väx, Någonting byggs i våra liv. Och därför tror jag det är så viktigt att vi har den här attityden. Men hur ska Gud fixa det här? Jag väljer att, att gå med Gud. Jag väljer att lyfta mina händer till honom. Och jag vet att han kan göra en väg mitt i vildmarken. Jag vet att han kan göra så att öken kan blomstra. Amen. Du vet, Antingen ser man bara problemen. Du vet de här, de här människorna som, som skulle åka och sälja skor till ett annat land. och de, de, de kom till där. Först kom det en kille och sa så här. Det är ju, han kom tillbaks. Chefen hade checkat honom väg. Vi behöver nya, nya områden. Och så sa, det där funkar inte alls. De är jättefattiga i det där landet. Det är nästan ingen som har några skor. Vi kan inte göra någonting där. Chefen tänkte, jag skickar en till. För det är alltid bra med second opinion. Och nästa kille kom tillbaka. Han var l Det här är ju alldeles fantastiskt. Det är nästan ingen som har skor. Vi kan sälja hur mycket skor som helst. Amen. Amen. Alltså någonstans är det också... Vad, hur väljer vi att se på olika saker i livet För när livet passerar Så är det ju ändå Ditt liv som du får leva med Amen Du får leva med ditt eget liv Du vet, det var en som sa till mig Var ett liv Jo, livet är det där strecket på gravstenen Först då det när man föds Sen är det ett litet streck däremellan så står det när man har dött. Vad är livet? Livet är det sträcket på gravstenen. Se till att du gör det så bra som möjligt. Amen. Jag brukar, Sol, jag kommer ihåg den grejen ofta. Vad ska jag göra av strecket? Vad ska du göra av strecket? Ska du klaga på det här strecket? Eller ska du prisa Gud under vägen? Amen. Vet du vad resan kan bli rolig? Även om den kan vara smärtsamt, Även om vi är med om en massa dåliga saker. Så kan Gud komma med och hjälpa oss. Amen. I förra söndagen pratade vi om Jakob. Vi pratade om Jakobs resa. Hur han blev utsatt för olika saker. Och han var delaktig i olika saker. Som gjorde att till slut så fick han rymma hemifrån. Han fick fly för sin brorsa. Han var rädd att han skulle slå ihjäl honom med god orsak. Du vet, att du ingenting ont gjort så, så kan du stå upp för det. Men om du har dåligt samvete så vet du, det är bäst att jag flyr för det här blir inget bra. Och han måste fly. Och han står där att han såg med en sten under huvudet. Och, och i sin flykt så uppenbara Gud sig för honom. Och han säger, Gud är sannoliken på denna plats. Och jag visste det inte. Jag tycker det är helt fantastiskt När du och jag går igenom olika saker Så är det inte så att Gud har åkt på semester Och han väntar på att du ska komma tillbaks Utan Gud är med där Gud finns där och han vill uppenbara sig för dig och mig. Och så såg vi hela den här historien hur han blev lurad och allt möjligt men han bevarade sitt hjärta. Han kom ihåg vad Gud hade sagt. Han kom tillbaka och mötte sin bror Esau och han brottades med Gud. Han sa jag kan inte möta Esau för han kommer slå ihjäl mig. Jag måste ha din välsignelse. Och det sa att Gud välsignade honom. Han blev slagen på höften och Gud sa du ska inte mer vara Jakob utan Israel ska du vara för jag ska beskydda dig. Jag ska välsigna så står det att han såg sin bror Esau komma och det står att Esau och Jakob möttes och det står att de grät och de omfamnade varandra och de sa vi ska inte bråka längre och, och de, de Jakob står det, han gav gåvor till Esau, förra gången de träffades så stal han från Esau nu kom, någonting hade hänt i hans hjärta, han hade blivit en giver och vet du vad, Jakob hur många barn fick Jakob? Jakobs stolv Söner, åtminstone så fick han tolv söner Och Vet du vad man gör ofta Om man inte har någon tv De hade ingen tv på den tiden Då berättar man story Jakobs näst yngsta son Vad heter han? Josef Kommer ni ihåg vad som hände med Josef Jag tänkte att vi skulle prata lite grann Om vad som hände med Josef Och jag tänkte på det Hur kunde Josef klara sig På sin resa till Egypten. Hur kunde Josef bevara sitt hjärta. Att bli såld av sina bröder. Att bli bedragen gång efter annan. Hur kunde han bevara sitt hjärta. Jag tror att pappa hade berättat. Hans story för honom. Jag tror att pappan hade berättat. Jag gjorde fel. Men Gud mötte med mig. Och Gud var med mig. Och jag gav tionde. Och Gud förvandlade mitt liv. Och kärleken övervann hatet. Jag tror att på kvällarna när de satt så, så, så det är det man gör Eller hur, det är det som är så härligt Med lägerelden när det, när det är sommar, när man har lägen När man är ute någonstans Man sitter och berättar saker Eller hur, helst utanför Mobiltäckningens område Så att ingen kan checka upp storierna Du vet hur det är idag Någon berättar någonting så är Någon som har googlat, nej men så var det inte Förstör hela storien liksom de alltid kommer upp med alternativa grejer. Men du vet, där fanns det inget Google. Det fanns inget internet. Utan man tog emot berättelserna. Och, och, och levde med dem. Och hur gick det för Josef? Jo, vi kan titta lite på Josefs liv. Och du kan läsa om det här i första moseboken 37 framåt. Ja, för det är en väldigt speciell story. Och eh, han kan verkligen säga så här. Att livet är inte rättvist. Men Gud är ändå god till slut. Eller hur? Josef kunde verkligen säga det. Vad har jag gjort för att bli såld som slav? Jag har bara fått drömmar och visioner från Gud. Det är Dessutom har Gud gett dem till mig. Och vad resulterade här i? Tråkiga saker för mig. Och han kunde börja skylla på Gud hela tiden. Men det står att Josef bevarar sitt hjärta. Och han kom att bli hela sin familj till välsignelse. Och så här kan vi läsa i kapitel 37 om man går lite snabbt igenom storyn där. Så ser vi först att det står om att Josef han hade drömmar. Och hans drömmar var inte så populära bland hans bröder. Därför han sa jag såg att ni alla bröder, ni kommer att buga er inför mig. Och sen sa han att han hade en annan dröm. Han såg att till och med pappa och mamma kommer att bygga sig inför mig. Och du vet det är inget populärt. Och, och, och pappa, han tyckte om sina, sina, sina två yngsta pojkar väldigt mycket. Och Josef fick en speciell mantel också. För han hade Josef kära, hade fått honom på sin ålder då. Och vi vet hur det går lite längre fram. Hans bror så blir så sura på honom. Att de säljer honom. I vers 19 står det i kapitel 37. De sa till varandra. vers 18. När de såg honom på avstånd. Innan han hade kommit fram. Överlade om att döda honom. De sa till varandra. Där kommer drömmaren. Kom nu så dödar vi honom. Och kastar honom i en brunn. Sedan kan vi säga att ett vild Har ätit upp honom. Så får vi se hur det går. Med hans drömmar. Det är ju egentligen drömmarna de var ute efter. De var inte ute efter Josef. Sen ska vi se hur det går med hans drömmar. Vet du vad saker kommer till dig och mig Saker lever i oss Vi har drömmar, vi har visioner Ibland vågar vi inte ens berätta om dem För vi är så rädda om vi gör det Så händer det dåliga saker Vet du vad, jag tror att Gud vill hjälpa oss Att skaffa styrka för våra drömmar I bönen, vi behöver medhjälpare Vi behöver många som står tillsammans Du behöver hjälp för att din dröm ska lyckas Och Problemet med Josef det var att han var ensam med sina drömmar Och det står att hans äldsta bror sa Vi kan inte slå ihjäl honom vi, vi säljer honom För där kommer en karavan Vi säljer honom som slav Och så delar vi på pengarna Och så doppar vi så vi manteln Och doppar den i blod lite grann, Och så säger vi till pappa att ett vilddjur åt upp honom Okej, okay? alla är med på det här Du vet att man kan vara rörande ens om någonting som är fel eller hur? Det betyder inte att det är rätt. Ibland är lagarna fel. Och folk säger, jag har inte gjort något fel. Jag har bara följt lagen. Det kan vara jättefel i alla fall. Eller hur? Och så vidare. Därför det finns ändå sanningens lag. Eh, samvetets lag. Och så vidare. Och du vet att vi som har läst vår historia om Josef. Vi vet att alla de här grabbarna. De kommer att en dag få bekänna att jag hade fel. Det var inte så att det djur åt upp honom. Det var inte så. Utan det var någonting annat som hände. Sen Vad hände sen? Jo, Josef. Han blev ju såld som slav till Egypten. Vad gör Josef? Josef bevarar sitt hjärta. Guds favör över hans liv. Och så hamnar han ju i Potifars hus- det går ju jättebra för Josef plötsligt. Och då kommer frästelsen. Potifars fru vill ligga med Josef. Och det står att hon är efter honom. Och så står det att en dag så sliter han av sig sina kläder. Och han rusar ut ur huset. För han vill inte befläcka sig med det som är oren. Ibland så är inte livet rättvist med oss. Därför att vi springer inte från det som är fel. Vet du vad? Guds ljus, det visar på vägen. När de vise männen sökte efter Jesus så följde de med kärna. När de kom in i staden så tappade de blicken för kärnan. Därför stadens ljus var så starkt. Vet du vad? Ljuset från den här världen, den skymmer sikten på kärnan som ska visa oss vägen. Ibland så låter vi oss luras in i den här världens ljus. Den här världens glamour om vi säger. Och vi vill gå den korta vägen. Det var, står det att när de vise männen gick ifrån Herodes. De kom ut på landsbygden igen. Då såg de kärnan lysa över stallet. Och jag tänker på det. Ibland är det så med oss också. Vi hamnar i alla möjliga saker. Därför vi går bort ifrån kärnan som vill visa oss vägen. Amen. Och... Du vet vad som händer när han flyr och Potifars fru blir arg. Och hon säger, det är Josefs fel. Vad hände då? Han hamnade i fängelse. Vad gjorde Josef där? Josef fortsatte att vara en giver. Han betjänar människor. Det gick bra för honom. Två av hans kompisar var, var, var fara hos tjänare. En var munskänk och andra var bagare. De fick drömmar. Och Josef hjälpte dem. Och Han gav dem utgivning på drömmarna. Men när de blev fria så glömde de Josef. En dåje och andra blev upphöjd Men de glömde Josef Hur lät det inte att vara bitter då? Eller hur? Varför glömde du att det var jag som berättade det här? Varför sa du ingenting? Att det sitter en kille med mig i fängelse Han har ingenting ont gjort Och han hjälpte mig men de glömde honom till sen dag när fara och fick den här drömmen att, eh, om de sju svåra åren de 20 åren då kom mungskänken ihåg det var en kille i fängelse han hjälpte mig han kanske kan uttyda drömmen och jag tycker det är en så fantastisk berättelse om Josef. Hur kunde han bevara sitt hjärta? Kanske var det för att hans pappa Jakob hade berättat sin historia för honom. Och det står att Josef han blev en av Egyptens mäktigaste män. Han tydde fara drömmar. Han blev satt högt. Och, och, och bara, bara fara var högre av honom. Än honom. Och, och så vet vi hela den här storyn. Och jag kan tänka mig. Tänk när han blev upphöjd. Jag menar potifar, Han var ju också en av de stora. Tänk på den här festen. När kungen säger. Vi har en ny vice premiärminister i landet. Han ska ta hand om hela landet. Potifar, du kan väl hjälpa den här mannen. Inte vet jag hur det gick. Men jag tänker bara att han kunde bevara sitt hjärta hela tiden. Amen. livet är inte, inte rättvist men Gud är alltid god. Sen kommer vi till den här storyn att det blir hungersnöd i hemlandet. Och Josefs bröder kommer dit. Och det är så starkt. Han står att han valde att välsigna sina bröder istället för att förbanna dem. Vi kan läsa så här i första Moseboken 42, vers 21-24. till vers 24. Josef valde att väl välsigna istället för att straffa och förbanna dem. Då har man bevarat Halleluja i alla omständigheter Gud, du håller bara på att göra en pärla här du bara kommer att göra något fint av det här som jag går igenom jag väljer att fortsätta att prisa dig, att tacka dig för någonting bra kommer att komma ur det här och det var precis det som hände i Josefs liv och så, så vet vi hela den här storyn hur, hur han bara spelar med och han berättar inte att det är han tar reda på att Leva lillbrorsan lever pappa och så vidare allt det här. och i vers 21 så, så, så så ger de en bekännelse för att nu börjar samvetet komma i kapp, brorsorna. Och jag tycker det här är fruktansvärt att läsa. Men det, det är sant. Så här står det i vers 21. Men de sa till varandra, vi bär på skuld för det vi gjorde mot vår bror. Vi såg ångesten i hans kär när han bad om förbarmande. Snälla sälj mig inte Jag gör vad som helst Men vi ville inte Lyssna på honom Därför har vi själv kommit till denna ångest Ruben svarade dem Sa jag inte till er att ni inte skulle synda mot pojken Men ni lyssnade inte på mig Därför utkrävs nu hans blod Men ni visste inte att Josef förstod detta För han talade till dem genom tolk Han vände sig bort från dem och grät Sedan vände han sig till dem igen och talade till dem Och han tog Simon från dem och lät fängsla honom inför deras ögon och så fortsätter ståningen i kapitel 35, 45 och från vers 1 till 2. För Josef blev hela sin familj och sitt folk till räddning. Du vet ibland så kan saker hända. Ibland så förstår vi inte vad för saker händer, Men det kan bli hela din familj till räddning. Amen. Jag, jag, jag läste om en kvinna som, som var med om tragiska saker. Hon blev gravid och hon hon flydde, hon kom till USA och där så födde hon sitt barn och, och hon hade ingen chans för någonting. Men på grund av att hon bar på ett barn, hon födde ett barn som blev amerikansk medborgare så fick hon stanna i Amerika. Hela hennes liv förvandlades, hon kunde bli sin familj till räddning. Men när det där hände som var så tragiskt och som var som en stor skam som bara måste fly så fattade hon ingenting. Hon ville bara dö själv. Men Gud vände det till någonting annat. Och det här är precis det här det handlar om. Livet är inte alltid rättvist. Men fastna inte på fel plats. Amen. Ha inte fokus på det som drar ner dig. Ha fokus på Herren. Och så står det så här i första Moseboken 45. Hänger du med? Vi läser om Josef. Då står det så här i vers 1. Då kunde Josef inte behärska sig längre inför alla dem som stod omkring honom Han ropade, gå ut alla, här, gå ut härifrån alla Ingen fick stanna inne hos Josef när han gav sig till känna för sina bröder Han började gråta så högt att egypterna hörde det Tänk vilken pers han gick igenom Fara husfolk hörde det också Och Josef sa till sina bröder, jag är Josef, lever pappa ännu men hans bröder kunde inte svara, så förskräckta blev det för honom. Då sa Josef till dem, kom hit till mig. När de kom fram sa han, jag är en bro, jag är en bro Josef som så ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att bevara, bevara liv som Gud sände mig hit för er. I två år har det nu varit hungersnöde i landet och det återstår fem år då man varken ska plöja eller köra. Men Gud sände mig hit för er för att ni skulle få bli kvar på jorden, för att han skulle hålla i liv, till, till en stor räddning. Halleluja! Så kan Gud göra. Amen! Var inte arg på pärlan som skav i musslan, för Gud håller på att göra någonting i det. Kanske var det så att Josef hade klarat sig genom alla de här åren Han minns sin pappas berättelse Hur Gud hade hjälpt honom Livet är inte alltid rättvist Men Gud är alltid god Och min fråga till dig och mig är Vilket budskap bär vi vidare till andra? Väljer vi att berätta om det negativa Eller berättar vi om vad Gud har gjort? Amen det negativa är, är negativt Och vi kan inte fly från det Men vi kan välja att föra fram ett budskap Om vad Gud kan göra Halleluja, om hopp Amen Och så står det så här Fortsätt att berätta om vad Gud gör Tala om Guds godhet och trofasthet För kommande generationer Och sen lite längre fram I kapitel 45 I eh, första moseboken så står det så här Då berättade Det berättade för honom de hade kommit hem till Jakob och de sa, Josef lever än och han är härskare över hela Egyptens land. Då blev han alldeles lamslagen. Han kunde inte tro det, men de talade om för honom allt vad Josef hade sagt till dem. Och när han såg eh, eh, vagnarna som Josef hade skickat för att hämta honom, då fick deras fader Jakob nytt liv. Halleluja. Vet du vad? Att ett gott budskap kan ge dig nytt liv. Amen. Jakob hade nästan gett upp hoppet. Men ett budskap kan ge dig nytt liv. Ett ord från Gud kan ge dig nytt liv. Ett ord från Gud kan ge dig nytt hopp. När hoppet syns har försvunnit lång väg därifrån. Och det står så här. Och Israel sa det. Det räcker. Min son Josef lever än. Jag vill ge mig av. Så att jag kan få se honom innan jag dör. Halleluja. Han fick liv igen. Vet du vad jag tror att församlingens uppgift är? Det är att visa på Gud. Att visa på Guds möjligheter. Att tala om vad Gud kan göra. För Gud är större än varje omständighet. Halleluja. Livet är inte alltid rättvist. Men... Gud är alltid god. Amen. Prisa vare Herrens namn. Så lär dig hämta styrka hos Gud. Och hur är din attityd till livet? Hur tänker du dig om dig själv och om framtiden? Är du en del av lösningen i den situation du befinner i? Eller är du bara, är det bara andras fel? Tala liv och hopp till dig själv. Säg till dig själv vad Gud säger om dig och din framtid. För Gud är god även när livet inte är det. Amen. Det sista bibelstället så uh, vi kan hoppa till det sista bibelstället för jag tycker det är så fantastiskt. Det är Paulus brev till Filipperna. Och det står så här i Filipper 1 och 6 jag är fascinerad av Paulus Därför att Paulus han är i fängelse Och han skriver en massa uppmuntrar har du tänkt på vad mycket uppmuntrande kan komma ifrån en man som sitter i fängelse? Så här skriver Paulus till dem i Filippi. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Och lite längre fram när du läser, jag har mina bojor, jag sitter i fängelse men jag gleds över er när jag tänker på er, när jag tänker på den iver, den passion som finns i er och jag är övertygad om att det Gud har börjat, det ska han få fortsätta, halleluja det är den tron vi har när vi har en Gud som är större amen, Gud är större än våra omständigheter priset var ärens namn, ska vi stå på våra fötter, halleluja amen kan du stå på dina händer är det helt okej okay också min fru säger, jag ska inte säga du kan stå på dina fötter halleluja, det gör man ändå Halleluja Jag bara känner att Jag, 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 jag behöver höra det här Halleluja, jag behöver höra att Gud är god. Halleluja. Omständigheterna är inte alltid god. Livet är inte alltid god. Men vi hjälps åt att lyfta våra händer till den levande Gud. här. Vi hjälps åt att säga pappa, lyft upp mig. Jag behöver dig. Herre, jag bara tackar dig för att du vet precis i vilken situation vi finns i här och nu, i detta rum. Herre. Du vet, far, är varför vi pratar om de här sakerna just nu. Jag bara tackar dig. Precis som Jakob fick liv i en hopplös situation så ber vi att ordet om hopp från dig, att du är större än omständigheterna, bara kommer in och lyfter oss och ger oss hopp herre jag ber att ingen av oss ska fastna på fel parkeringsplats i livet, ingen ska fastna i diket herre, utan vi ska ropa på hjälp så vi kommer vidare och jag bara tackar dig för välsignelse jag tackar dig för välsignelse fader, som räcker och blir över, vi prisar dig för det herre, Och vi bara tacka dig Jesus, vi bara tackar dig Och när vi alla är bön jag bara tror att det finns människor här som går igenom olika saker och det är så att du har till och med fastnat i, i kanske bitterhet och du söker svaret på varför det inte blir i en massa omständigheter runt omkring och jag bara tror att Herren säger till dig att sluta söka svaret på varför och varför och varför och börja lyfta dina händer, dina ögon upp till mig så ska jag hjälpa dig. Jag ska göra en väg för du förstår inte allt som händer just nu. Du förstår inte vad du går iväg, igenom, men Gud kommer att göra någonting vackert av det här. jag bara tackar dig för det. Jag bara tackar dig att du är större än varje omständighet. Vi bara prisar dig. Vi bara priser dig. Kanske det är någon som är här idag och du, du känner jag, 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 jag lever inte med den Gud Jag lever inte med den Guds relation. Jag lever inte med den bilden av Gud Jag vill bara komma tillbaka till Gud Jag kanske har fastnat på något område Vi vill bara be tillsammans idag också Vi vill be tillsammans Att Jesus vill möta människor den här dagen jag tror att Jesus vill möta vid med dig. Halleluja. Vi kan ta, spela lite lovsång en stund här. Jag tror bara Gud vill möta vi människor idag. Halleluja. Bara bara såg dig någon med Gud. Du bara befriar oss från band som har hållit oss bundna på olika områden. Och du vet själv vad det är. Du vet själv vad det är för området. Och jag vill bara bjuda dig att komma fram här. När vi lovsjunger Gud och du kan ha en encounter, ett möte med Gud. Halleluja. Du säger Jesus, jag vill bara ge det här till dig, jag vill inte bära det här själv, jag vill bara få hjälp att sträcka mina händer till dig Gud, för att få din hjälp, och så bara står vi inför Gud tillsammans halleluja, vi bara öppnar altaret och så ska vi bara be och välsigna, Rune är med här också, halleluja vi bara välsigna dig, halleluja och vi bara prisar dig bara prisa dig och kanske någon som vill komma tillbaka till Gud som har gått bort ifrån Gud. Någon som behöver få känna att ja, jag är ett Guds barn. Du ska bara komma också när vi ber tillsammans. Och vi bara tackar dig Jesus. Vi bara tackar dig Jesus.